0: Радиомаяк.ру представляет, физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Эфир на маяке продолжается: физики лирики. Митрофанова лирик Ушной физик. На связи?
0: Да, я на связи, да, да, да.
1: Да, и у нас на связи должен быть, вот сейчас уточним, ну скорее всего, лирик Владимир Анатольевич Корнюшин, кандидат филологических наук исследователь творчества Бориса Васильева. Владимир да, Анатольевич, вы с нами? Я
2: здесь. Здравствуйте.
1: Рада вас слышать. В добром здравии. Хотели с вами связываться в дни празднования Победы. Как раз мы обсуждали фронтовиков писателей. Ну, да, вот, чуть -чуть, да. Чуть -чуть, да. Ну, слава богу, все, все прошло. Все обошлось,
2: а, да, все прошло. Да, Спасибо да. огромное.
1: Владимир Анатольевич, вы знаете, мы вот с Александром Борисовичем Пушным неделю как раз посвятили 100 минут о фронтовиках-писателях, мы говорили. И вот Борис Васильев вот особенно отозвался вот в сердцах наших слушателей и ведущих, вот я про себя говорю. И вы знаете, вот отдельно хотелось отметить сегодня его день рождения, его день рождения, потому что именно сегодня он родился и сегодня вот... Да,
2: совершенно верно.
1: Вот поэтому мы вас уже донимали и хотели, чтобы вы о нем рассказали, потому что этот человек ну, очень, очень достойный, один из лучших, наверное.
2: Я думаю, что вы не ошиблись. И это, в общем-то, понятно, почему Борис Васильев именно отозвался в сердцах и в умах читателей сегодня и будет дальше. И я уверен, что пройдет еще много-много лет, и нас с вами не будет, и, и Борис Львович долго уже не будет, как сказать...
1: Ну да, он ушел в тринадцатом году да, от нас.
2: Да, он в 13 году ушел. Но э, вещи, которые он оставил нам, они будут всегда, они будут читаемые, потому что они э, не они особо, они особой породы, понимаете? Это, это совсем, Это совсем как другая, это другой мир, это другое мир ощущения. Но, по крайней мере, мне это кажется поскольку я, мне выпало счастье в жизни написать диссертацию о его творчестве. Это отдельный разговор, как я ее писал, потому что мой научный руководитель очень долгое время, года, наверное, три, меня убеждал, что мне нужно писать, а я не собирался заниматься Васильевым. Мне интересовал фольклор больше. И я как-то... Ну, он у меня сидел, безусловно, потому что дело в том, что я это действующий учитель русского языка и литературы. В этом году 35 лет как я работаю э, у Станка, как говорят, да? И mm -hmm. э, я отбирал для себя произведения в свое время, которые выходили в разных источниках. Я посчастливил... Мне посчастливилось э, еще много вещей увидеть. Ну, например, э, э, мне посчастливилось записываться в очередь в библиотеке за толстыми журналами. Uh -huh. сегодня, сегодня нашему читателю и молодым коллегам, моим учителям русского языка, которые это не очень понятно, потому что все в интернете можно найти, обнаружить на второй день буквально после выхода. А тогда это были события, и я как действующий учитель отбирал тексты, ну и, в общем-то, попадались мне тексты Бориса Васильева, но так, чтобы он у меня знаете, сидел вот в голове, в душе моей, этого не было. Сел он, у меня очень помню, отчетливо этот момент, когда я уже начал, собственно, писать диссертацию. И э, сел не, озор, не зорями, э, не... сел в, в вещью, которая меня настолько э, э, ошарашила, настолько меня э, вообще с ног на голову перевернула, честно говоря. Да, это и еще, еще и потому, что к этому времени у меня родился сын, э, и я уже его воспитывал, в общем-то. Вы не было, наверное... ли говорите? Нет, нет, нет. Я говорю о, о романе в списках не значился. Это вещь, которая... Понимаете, вот что такое азорезистихия? Ну, даже если бы ничего, начнем с такого большого комплимента, даже если бы ничего не написал Борис Львович, написал бы только азорезистихия, он бы вошел бы уже в списке классика русской литературы. Это бесспорное, без сомнения, и военное, и чего хотите, потому что вещь настолько настолько проникла, настолько глубоко легла в душе и будет ложиться дальше, в душе людей. Но она, понимаете, она, она понятна. Она, она таким литературным языком выражаясь задана. Сейчас объясню, почему. Как он ее написал? долгое время сидел без дела и ну, занимался подработкой кино... сценарии, писал для Свердловской киностудии в частности. Очень много, кстати говоря, Борис Васильев автор первого сборника КВН тех передач знаменитых, которые появились на телевидении, он тоже занимался так сказать, литературным трудом, но скорее всего подработкой. В общем долгое время он сидел и размышлял, что ему делать. И написал он первую свою повесть не здесь здесь, я написал свою первую повесть Иванов Катер. И сдал ее в Новый мир. Познакомился с Твардовским. Это была, в общем-то, единственная встреча с Твардовским. Твардовский тогда уже плохо себя чувствовал, вы знаете, этот период был гонений на него, травли. Он скоро умер. Он назначил ему редактора, и он, ну, они начали работать. И очень долгое время не выходила эта повесть, и он сидел и размышлял. И однажды Зоря Альвертовна, супруга его замечательная, принесла ему одну из... Ну, газет с пометкой, что вот обнаружены данные, что вот в Карелии, где не было войны, оказывается, были события, но, правда, там действующие лица были мужчины. Но он говорит, ну и что то мне принесла? Для чего? Как я? Ну, мужчины и мужчины, это, естественно, как бы они погибли. А ты подумай, Боря, посмотрела на него... И у него просто что главные де де действующие лица должны быть женщины. Ну и вы понимаете, да, что если главные де действующие лица – женщины, они должны поебнуть. Потому что э, он знает, что такое... Э, он служил десантником. Он знает, что такое бороться с э, подготовленным немцем, тем более с десантником, с диверсантом. Он с ними столкнулся сам в 1941 году, 8 -го июля, когда, э, при приписав себе год, э, попал э, в комсомольский э, ограбительный отряд, удача которого, собственно говоря, была не сражаться с немцами, всего навсего сжечь те архивы, которые не успели вывести. И попадает он как раз, вот, и опять понимаете, опять на родину к себе, в Смоленск, под Красное. И вот эти окружения, вот, война без фонда, без тыла, без, без приказов, без начальника, где сам себе командир, вот эта вот война, собственно, отражается очень хорошо и в возрасте стихих. И Понимаете, она заданная ситуация, в любом случае девочки должны были погибнуть. И от этого боль, от этого страх. И еще очень важно понять, что вот в этот период, в 1969 году, когда появилась впервые эта, вышла эта повесть в журнале «Юность», очень такое, знаете, в литературе было, в обществе время, что-то что ждали. Потому что лейтенантская обороза прошла, она уже практически вся была напечатана, и они распечатывались дальше другие произведения своих бакланов, Гондрев, и э, Быков, и, Кондра... э, и Кондратьев, э, и Симонов. Константин Воробьев, и все они уже это было. И, и если вы посмотрите, конец 60-х годов это был период, когда была военная мемуаристика, очень много было издано воспоминаний генералов наших, которые гублесные, замечательные. Литература, да? Да, но документальная, совершенно верно. И что-то, что-то должно было появиться. И вот появляется как раз Азорий здесь тихий которая которое легло просто вот, вот на душу всем. А в списках не значился это... Ну, вот на, По мне, так понимаете, она масштабнее. Она оно сильнее. Оно, оно... Сейчас попробую объяснить на одном примере. Вот молодой парень, который только окончил училище. Он был направлен, ему дали направление в Брест, в крепость. И он приехал поздно. Ну, поезд опоздал на... На вокзале он встретил э, друга своего, э, девчонка одна понравилась им. Ну вот они... А он же в списках не значился. Он же не, никому ничего не нужен. И, ну, 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 ну так сказать... Если сказать, не изгулял, то задержался, будем так говорить, да? И задержался поздно, и пришли они уже в воинскую часть, уже после 12 И э, э, на вахте ему сказали, ну вот сейчас в полчетвертого оком состав будем э, поднимать, э, и поэтому ты к этому времени не подойдешь, и мы тебя в списках э, э, в списке запишем. А пол четвертого
1: началась. Полчетвертого... Война.
2: А полчетвертого началась война. Понимаете, у него масса выбора. Он в списках не значится. Он может уйти. Он может уехать, убежать, еще что-то. 18-летний, подчеркиваю, юноша. Помните, почему я что в это время у меня родился сын, и я начал задумываться. И потом у меня, извините меня, я еще в старших классах работаю, передо мной парни сидят, которым нужно это все объяснить. Он себе дает при. Пред... Никто ни не начальник, ни не капитан, не, не, не прапорщик, никто, ни мама, ни брат, ни сына, он сам себе дает приказ стоять насмерть. Это, конечно, безусловно, легенда. Это, безусловно, легенда. И потом я ковырялся, тоже вслед смотрел, и у Сергея Сергеевича Смирнова в Брестской крепости. Это все легенда есть. Но это, это та легенда, которая, понимаете, которая ну, э, достойна того, чтобы о ней говорить, и о ней, о ней вспоминать, и о ней думать, и так далее. И потом это то, Легенда это, — это надежда. Это ведь надежда. что легенды э, э, создаются? Потому что это надежда человека на то, что это действительно было. А как? Немец уже под Москвой, уже, уже его разгромили. А здесь еще, в 1942 году, еще кто-то какой-то неизвестный, дает регулярный, каждодневный бой э, немцам. Mm -hmm. Это как нужно объяснить молодому человеку, чтобы он понял, тем более сегодняшнему, тем более сегодня, когда не, не, не всегда в любое время были и плюсы, и минусы. Но э, вот э, я считаю, что Понимаете, чтобы понять вот, 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 вот чувство патриотизма, появилось вообще что-то в мозгах у них появилось, нужно, mm -hmm. конечно, их, и, их им читать вот такие вещи, как в списках не значатся.
1: Да, Владимир Анатольевич, то есть вот этот вопрос был тоже очень актуален для нас. У нас тоже есть дети, они тенейджеры, и сейчас вот мы, сравнивая поколение наше даже или предыдущее военных детей, все-таки мы читали, как-то читали, потому что, ну, извините, если такое выскажусь, потому что в общем-то больше телек был какой-то ну странный, я так скажу, ну, кроме мультиков, а читали мы, потому что это было естественное состояние. Сейчас очень много отвлекающих вещей, которые, ну, даже даже не дают в реальной жизни взрослому человеку почитать, если ты сам не абстрагируешься от этой жизни. Вот я так бы сформулировала. Да, да, То да. есть, значит, родитель, видимо, да, должен формировать список вот этих произведений, которые ребенок должен должен прочитать, да? Или, или эта школа все -таки не, за нет, это школа все-таки
2: ответственная? Нет, 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 конечно, не родитель. Понимаете, тут вот вопрос вообще школьного образования и воспитания очень такой спорный, тяжелый всегда. Ну да, есть нормативные документы и так далее, а есть жизнь. Кто должен воспитывать? Ну, школа или ну, родители? Родители. Я все-таки думаю, что родители.
1: Да. А и кто, кто должен и помогать? И те, и
0: те, мне кажется, и школы, а, и нет, родители. Я
1: думаю, да. А кто я должен бы не помогать? Школу бы. Я думаю, а родители должны, а школу помогать.
2: Совершенно верно, понимаете. И здесь очень много зависит, О -о огромное количество. Вот -вот. Ведь кто с душой работает, учитель русского языка и литературы? Не классный руководитель, не учитель физики, не учитель математики, а учитель русского языка и литературы. И именно он будет закладывать... Я вспоминаю, опять же, свою школу, например. Ну, наверное, мне повезло, потому что э, я учился в советской школе в 80 85-й год. Э, никакого Васильева там в списках вообще не знали. Не было. Не... Я закончила в 87-м.
1: Я в 87-м да, да, закончилась в школу. Совершенно в
2: верно. И
1: учи... у, нас была, у нас была учитель, которая
2: нам эти, эти вещи, которые выходили вот, в юности. Вот угу. первое произведение, которое, с которым нас познакомила она, это... Завтра была война. И, кстати говоря, еще одна вещь, которая вот... Еще одна вещь э, в, в, в плане вот, силы своей наполов... Я скажу больше. Э, мне... Я по, -по, -по натуре такой несколько бунтарь, и мне иногда нужно подпитываться от чего-то, да, чтобы понять, правильно ли я поступаю на, на многие вещи. И когда у меня совсем нет сил... Я либо открываю томик Завтра была война», либо беру, включаю фильмы Юрия Кары, потому что он поставил его просто настолько замечательно, настолько потрясающе, настолько по Васильеву, ну недаром они все время дружили, и вот с Юрой Карой, в частности, я познакомился на похоронах, Бориса Львовиче.
1: Так а скажите, вот... пожалуйста, Владимир Анатольевич, а вот почему тогда этот Иванов катер запретили? Ведь очень часто он сценарий отдавал, снимался фильм, но его не клали на полку. Это а было какие-то в... 70... -как... Да.
2: Иванов катер не запретили, повесть вы имеете? Повесть нет, повесть вышла, она, она вышла позже. Повесть вышла, а, а она фильм... Вот тут euh, я не могу сказать, потому что, собственно говоря, я чуть-чуть другим занимаюсь. Я а -а -а -а. филолог, а не э -э, киноисследователь. А -э -э, я не могу сказать, вот если смотреть сценарий, если, если, если читать про повесть, если еще раз прокрутить э этот замечательный фильм, где играет и Валентин Талызина, и Петр Вильяминов. Ну, потрясающие все играют. И Петр и и -И, Вильяминов, кстати говоря, это его первая вообще роль здесь в кинематографе «Во на и э, почему А в чем
1: там проблема в этом?
2: Конфликт. Там производственный, собственно говоря, конфликт. Это рассказ про болгарей, про людей, которые работают на Волге, которые маленькими катерками, своими корабликами развозят по ближайшим поселкам продукты питания. Ну, в общем, организуют жизненный процесс. И, собственно говоря, вот внутренний конфликт, который происходит вот на Ивановом катере, который, ну, живут они вместе, капитан корабля и помощница, и по является, значит, из отдела кадров присылают ему нового помощника, который в результате, в общем, под красивыми фразами о том, что он будет с ними вместе, помогать будет и так далее, начал, в общем-то, заниматься не очень хорошими делами. И э, э, есть, там такой конфликт происходит, э, значит, э, на, на собрании, э, когда э, Нужно было было помочь. Там погибает один из волгарей, и они решают его взять семью взять на поруки. А что значит то время взять на поруки? Ну, это скидываться нужно было, да? А чтобы mm -hmm. скидываться, нужно было э, договариваться в общем-то ставку какую-то еще, чтобы платили вдове, чтобы как-то первое время помочь. А, и этот вот просолов, он очень показал себя не с хорошей стороны, и один из волгарей говорит, ты знаешь, хоть ты вот, вот рвал перед, перед нами, перед всеми рубашку, но если мне тяжело в жизни будет, я не к тебе пойду, я к Ивану пойду, Помощь, ну, это вот так, в общих чертах такое. Как -то.
1: Это взрослая такая какая-то, но производственная тема. Вот, да,
2: да, да, совершенно верно. И поэтому, что там нашли уже такого э, антисоветского в этом фильме, что положили его на 20 лет на полку, трудно сказать.
1: Да, но ну это как раз может заинтриговать наших слушателей, посмотреть, у них сейчас есть в доступе, и, а, можно Ну, по сегодняшним рянуть.
0: меркам, наверное, там все довольно безобидно, мне кажется, да? Ну, по сегодняшним меркам нашего отечественного телевидения. Да, да, Владимир да, Анатольевич, да. у нас будет небольшой перерыв, буквально на несколько минут, новости и новости спорта. Оставайтесь с нами, да. и оставайтесь с нами наши слушатели. Мы сегодня говорим о Борисе Васильеве. Ему сегодня бы исполнилось... Унес день рождения 21 мая, и мы отмечаем этот день. Физики и лирики. А он, качаясь, медленно шел сквозь трой врагов, отдававших ему сейчас высшие воинские почести. Но он не видел этих почестей. А если бы и видел, ему было бы уже все равно. Он был выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти.
1: Это отрывок из рассказа, повести, да, в списках не значился Бориса Львовича Васильева. Сегодня день рождения нашего любимого автора. Ну, я так на себя возьму ответственность, потому что я, когда с ним познакомилась, сложно сравнивать с классикой нашей, конечно, потому что выбор очень большой и такой глобальный. Мы об этом говорим с нашим гостем. Александр Борисович, представь, пожалуйста.
0: Да, Владимир Анатольевич, вы с нами? Да,
2: да.
1: — Владимир Анатольевич Да, конечно, Корниш. Владимир
0: Анатольевич. Э, Гандидат филологических наук, исследователь творчества Бориса Васильева. Вот я хотел тоже сказать, что, наверное, наши дети, да, они сейчас живут в рациональном мире, и они как-то все очень поддают этой оценке всегда легко. Например, ну вот есть понятие «сильнее», да, «физически», значит, «сильнее физически». Все понятно. Да. И вот как раз в списках «не значился» это разговор о том, что физически ты можешь человека уничтожить. В этом нет никакой проблемы. Это действительно решаемый вопрос, да. Но морально... Уничтожить невозможно И как раз вот Совершенно это верно. тоже, что надо нашим детям Нашим детям донести Потому что они живут в очень рациональном мире И они все измеряют вот такими Понятными для них эм, Какими-то параметрами да? Там, вот, вот есть же пушка, она стреляет, она убивает Значит она а. сильнее Но а. убить ты можешь а. человека физически, морально Вот другой вопрос
2: Морально человеку ничего нельзя сделать, конечно Если он сам не захочет
1: ну, хотя, с другой стороны, вот наш, вот если с вами посоветоваться, вы же знали, да, Бориса Львовича? Да, То есть да, 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 ему вот сегодня, ну, 96 лет исполнилось, он ушел от нас в 2013 -м. И вот как раз весь этот 20 век, это было как раз, наверное, испытание всех моральных, наверное... Мыслимых чувств И рецепторов человека Вообще возможно Две войны, да, гражданская мира, Две мировых войны да. А, да, гражданская, потом тайная гражданская Когда боролись уже внутри здесь В общем, то, то есть это невозможно себе представить Как он все это аб а Вот говорил
0: Изменение страны, да, страна поменялась Советский Союз развалился
1: но
2: Борис Владимирович вообще очень человек такой, знаете, вышла же в свет книга его воспоминаний верх чрезвычайный», и его э, назвали человеком чрезвычайным. Он все воспринимал через собственные нервы, он все воспринимал через собственный разум, он... Он огромный занимался в свое время общественной работой. Он уже был депутатом Верховного Совета. Он входил позже его пригласил Владимир Владимирович Путин в члены комиссии по правам человека первый, как вот этот еще, как только появилась эта вся комиссия. Он все воспринимал глубоко. Он настолько я вам больше даже скажу, что есть такой замечательный роман вот для читателей тоже будет для интрига, глухомань. Когда он его закончил, у него произошел инфаркт. Он настолько воспринял это ускоренная перемотка вот этого всего советского времени, что происходило с нами. Он настолько болезненно это все воспринимал, это выпускал через себя, что очень, конечно, я как раз познакомился, собственно говоря, с ним в 99-м году, когда диссертацию написал и мне порекомендовали а, отвести а, ему а отдать на, а на память. Собственно, mm -hmm. нет, я даже, нет, ah, даже не на не рецензию. У меня, у меня даже мыслей таких не было. Я написал, я написал. И, ну, если я написал, я сегодня живой классик, ну, как мне с ним не познакомиться. И вот когда я с ним познакомился, mm -hmm. тогда, конечно, уже и, и во мне произошел вот этот внутренний перелом, и я увидел, что это за человек, и я увидел, что это за глыба, и, понимаете, вот для меня э, это Лев Толстой. И, кстати говоря, с Ль Львом Толстым вообще вот, вот, и у Васильева тесно связано, потому что э, они же дворяне по материнской линии. Это отдельная передача, у меня есть курсы для филологов, 72 часа. Я, я не смогу на 20 минут вам рассказать все, весь этот исторический огромный материал, который э, интересный, который обнаружил сам лично в архивах и так далее. Но хотя бы в общих чертах э, э, дворяне Алексеевы. Как он, он, он любил говорить, мои прадеды вляпались в историю дважды. Один раз с Пушкиным, раз, другой раз с Толстым. Ну, там много еще ляпов, конечно, я нашел в свое время. Но это уникальная семья, уникальные вещи. Достаточно сказать, что прадед Алексеева, генерал Алексеев, его портретом замещен в Эрмитаже, в... Господи, в зале героев Отечественной войны 2012 -го года, и это вот родоначальник рода Алексеевых, то он им посвятил огромное количество общего исторических людей. Они очень сильные. Я, вы знаете, вот просто мечтаю. двадцать четыре фильма по произведениям Васильева вышло. Почему? Потому что... Он... Это, это много всего. Mm -hmm. Она очень удобна. Она очень кинематографична. Она очень, она очень ложится на язык кино. И поэтому с ним очень легко работать и с его материалом. И я думаю, я уверен даже, что придет, найдется режиссер, который возьмется за сагу об Алексеевых. Это будет сага об Алексеевых. Ну, Алексеевы они фактически, а в романах они Алексеевы все. Это будет такой, это, будет, это такая будет эпопея, это будет такая вещь на протяжении 150 лет, я не помню, в русской литературе есть ли произведения, которые рассказывают об истории одной семьи в преломлении через историю Отечества.
1: Да, но ведь было время, вещь. когда. От своего прошлого люди даже не то что открещивались, они боялись даже вспоминать, и даже сам Борис Левович вспоминает о том, что ни о своем детстве, ни о своей молодости Безусловно. родители не рассказывали. Они исходили Безусловно. из главного и ему принципа. категорически
2: запрещено было говорить об этом.
1: Да, 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 потому что чем меньше будет ребенок знать о прошлом, тем спокойнее будет моя жизнь, так считали ну, его родители. И
2: Система, и... к сожалению, такая была, да.
1: Это, это это, наверное, уже годы такие советской властью, прямо утвердившиеся. Ну, так, да. начало 20 века, да, я так понимаю? Так, Он родился так, 1924 в 1924.
0: В 1924, да. Владимир Анатольевич, а вот все-таки отношение Бориса Львовича к развалу Союза? Вы как-то говорили с ним на эту тему, нет?
2: этих вещах э, я не говорил, потому что э, в свое время у Васильева вышло огромное количество очерков, публицистика. Вообще у него еще один, как бы, вот если так говорить, да, военная проза и околовоенные произведения, да, исторический пласт, mm -hmm. это включая вот сагу об Олегтинах и э, его э, последние вещи, над которыми он работал, это посвященные книжьям древней Рузи. И э, еще mm -hmm. третья вещь, конечно, это э, в Конец 80-х, 90-е годы, у него огромное количество сильнейшей публицистики. Она выходила в разных изданиях, в газетах. Люди зачитывали до дыр. Вы знаете, у нас в Смоленске в свое время даже был конфликт очень серьезный по поводу его э, очень известной, очень сильной, страдальческой такой вещи. чем Мне стыдно называлась. И наши чиновники тут с ума сходили, коммунисты. Поэтому тут, конечно, очень сильная вещь. Очень, очень глубоко, безусловно, переживал. Он, он очень не любил э, э, Сталина. Он очень не любил э, коммунистей партию. Вы знаете, есть за что. Дело все в том, что ведь э, э, он ушел из армии, -то, собственно говоря, под их э, бдительным оком. Э, ведь mm -hmm. это был 54-й год, борьба с космополитизмом, а mm -hmm. у него супруга еврейка, и его вызвали в, к начальнику и сказали, что ты должен выступить как комсорг с докладом о евреях, что они все враги, что они все сволочи и так далее. Он категорически отказался от, от этого и сказал, что я никогда не дам это свое согласие, потому что моя жена еврейка, я ее очень люблю. И они познакомились в 1946 году и всю жизнь прожили вместе. Это, это такой поступок, что, знаете, когда человек уходит в никуда вообще, и он два года сидел на взоренную зарплату, и никогда в жизни она его этим не, не, не упрекает. Это такое поступище, это такая семья, что вы знаете, но ну, это просто э, образец для подражания. И я вам больше скажу, вот эти все вещи, которые есть, у него очень, мало того, что у него вся жизнь законорался, но я же удивляюсь, э, произведения вещи такие, что просто мы можем, мы можем с вами анализировать каждое произведение и понимать, что оно настолько что настолько необходимо сегодняшнему молодому поколению. И вот это вот, когда вот мы об этом задумали, задумались, мы Смоленские, вы видите, что я рекламирую, но по-другому, к сожалению, я не могу сказать, потому что человек жив до, до, до тех пор, пока его, пока его пока его помнят и чтут. Вот ничего подобного нет ни об кланове, ни об не ни, ни в памяти после э, Распутина. А мы в Смоленске решили организовать пять лет назад фестиваль можно было ограничиться чтениями но когда мы можем литературными но когда мы поняли что васильев это и кино васильев это и театр васильев это и это, это и рисунки это и иллюстрации это и это, это это и конкурс чецов это и проба пера это и очерки это и рассказы, это, mm -hmm. это все и когда мы это все осознали, у нас получился всероссийский фестиваль художественного творчества Дорогной Борисы вы Пользуясь моментом, я вас приглашаю. Вот в этом году, к сожалению, и тут из-за моей болезни, из-за всего остального. И мы вынуждены были перенести, как и многие другие переносят свои э, мероприятия, которые были приучены, в частности, к 75-летию Победы. На следующий год я, пользуюсь случаем, приглашаю вас посмотреть, как живет Правин. У нас 450 по 500 человек участвуют в этом фестивале. У нас 20, а то и больше регионов Российской Федерации. Люди, и люди при, и приезжают и присылают работы. И взрослые участвуют. С таким энтузиазмом участвуют взрослые. Например, в конкурсе э, «Проба пера». Такие потрясающие рассказы присылают. У нас э, направленность духовно-нравственная э, гражданская но то о чем писал Борис Львович и конечно я не могу не сказать сейчас о людях которые в общем-то меня вот рядом со мной поддерживали всегда и будут поддерживать это и заслуженные учитель российской федерации Кузьмичева и Олег и Александр Макаренко и так далее то есть вот принципе... Приезжайте, посмотрите. Обязательно. На
1: следующий год мы себе прямо планируем отметить день рождения писателя Бориса Васильева Бориса Львовича в Смоленце. Я себе точно пишу. Да, Абсолютно. Спасибо вам огромное. А у
0: вас есть, может быть, кто-то, у кого день рождения сегодня именно? Ну, вот, из друзей, может, из коллег?
2: Вот сегодня, вчера был день рождения у моего любимого племянника Кирилла.